0: Радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков. На российском военно-морском флоте есть замечательная традиция – присваивать вновь спускаемым на воду кораблям почетные наименования городов. Сегодня мы как раз поговорим об этой практике. У нас в гостях Сергей Гавриев, депутат Государственной Думы от нашего региона, председатель Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте,
0: дорогие друзья. Так? Также в нашей беседе принимает участие Николай Сапелкин, общественный деятель и историк. Здравствуйте. Давайте и начнем с того, как появилась идея присвоить кораблям военно-морского флота имена городов Воронежской области. Ну, я
1: должен сказать, что такая традиция существовала и в прошлом. Ты и Воронеж, и Борисоглебск. Но проблема, на мой взгляд, не частных именований. А вопрос лежит во в плоскости отношения нас к нашей русской истории – к пониманию патриотизма не только как к музейному понятию, не только как к понятию, которое используется в случаях, когда нашей власти нужно зажать пояса или там, повысить налоги, объяснить проблемы внешними угрозами, а в том, что для нас патриотизм должен быть органичным, естественным чувством, чувством, связанным с памятью поколений, в том числе с нашей уникальной военной историей. Я несколько сталкивался в Москве с тем, что наши многие руководители, в том числе политические, не воспринимают Воронеж как крупнейший исторический центр, как город, с которым связана во многом русская политическая и военная история, которая во многом основывалась на защите наших общих национальных интересов. Говорят так, что вот есть историческая Русь, Рязань, Новгород, Москва, в конце концов, а тут вот где-то на крайне Дикого поля, значит, недавно отстроились, и вот, конечно, очень важно, что сейчас в пригранице существует такой центр, конечно, научный, конечно, промышленный, конечно, даже сельскохозяйственный, но тем не менее. И однажды в этой сфере мы как-то сидели с Николаем Сергеевичем Сапелкиным и обсуждали историю, вспоминая Историю, «Военную историю России». Великой Отечественной войной, историю флота И вспомнили про уникальный город в русской истории Хотел бы сказать всемирной истории Город Павловск Город Павловск, город Богучар Город Острогожск Города, которые, может быть, сейчас по Культурным позициям забыты В том числе многими политическими пропагандистами Но которые связаны с победами, с трагедиями, с драмами И которые являются во многом теми вехами На которых основано вообще понятие суверенитета Современного суверенитета независимости, целостности И будущего России и в этой связи мы подумали о том, что было бы правильно, чтобы традиция присваивать кораблям, спускаемым, прежде всего, кораблям, имена городов, по сути дела, городов-героев, была восстановлена. Я помню, что на русском флоте исторически, и на советском, в советском военском флоте, исторически очень ценились имена собственные, неномерные корабли. И если вы посмотрите историю, то на равнице стоят имена крупнейших флотоводцев и имена кораблей. И, на наш взгляд, город Павловск... По сути дела, город воинской, трудовой славы, достоин того, чтобы память о нем сохранялась в том числе не только в военной истории, но и в современной политической жизни. Так случилось, что мне часто приходится бывать в Сирии, и встречаться и с руководством нашего контингента миротворческого, и с руководством базы, и с политическим руководством страны, с президентом Башаром Ассаном. И мы всегда отмечали уникальную способность нашего флота, который, несмотря на тяжелые 90-е годы, когда он стоял по сути дела, без движения, смог возродиться и эффективно участвовать в борьбе с террористами. Мировой резонанс вызвало, конечно, участие наших кораблей, то есть малых ракетных кораблей, которые калибрами, по сути, это новым высокотехнологичным оружием, которое будет, очевидно, развиваться у нас не только как средство морского, но ну и, очевидно, в будущем наземного базирования успешно поражали вражеские цели, террористические цели на территории Сирии. Было много искуссии, и сейчас все больше мыслей склоняются к тому, что именно такого типа корабли являются основой обороноспособности не только на береговой зоне, экономической зоне, но и вооруженные калибрами ракетным вооружением представляют серьезную угрозу для крупных авианосных стратегических группировок противника. Напомню, что эти корабли вооружены не только артиллерийским зенитным вооружением, но и ракетным. И в этой связи у нас остался серьезный разговор с министром обороны Сергеем Кужуевичем Шойгу. Потом мы вместе с генералом Шамановым встретились с руководством Министерства обороны, обратились к руководству Министерства обороны с тем, чтобы восстановить в отношении Воронежской области вот эту уникальную традицию присвоения имен таких городов, как Павловск, я надеюсь, в последствии Бугучар, Острогожск. И что особенно важно, мне приятно, что Министерство обороны, ну, может быть, к сожалению, другие министерства наши, особенно экономические, которые демонстрируют либеральный курс, не поддерживают такую традицию, все-таки вспоминать память наших великих святых. Потому что совершенно очевидно, на наш взгляд, что именно благодаря молитвенному подвигу святого Митрофана Воронежского, его вразумлению, метущегося императора Петра I, мы смогли создать мы – это все наши предки, и мы сегодня, вспоминая о них, тот уникальный, как сейчас бы сказали, кластер на Воронежской земле и в Павловске, и в Воронеже, где были и военные заводы, и суконные, и железноделательные заводы, были учебные, учебные учреждения, которые готовили мичманов. Здесь готовился первый устав флота, и, по сути дела, здесь формировалась будущая наша оборонная, в том числе морская, стратегия. И благодаря Святому Митрофану мы смогли создать здесь флот, трудами наших флотоводцев и моряков выйти в Азов, войти в Черное море, создать Черноморский флот, а потом выйти на океанские просторы. И то, что сейчас мы отмечаем пятилетие возвращения Севастополя в Россию, то, что мы отмечаем сейчас победы, успехи нашего флота в Восточном Средиземноморье и усиление нашей вооруженной группировки на Дальнем Востоке, это во многом следствие по пространения тех основ, тех зерен, которые были заложены в конце 17 века здесь, на Воронежской земле, в том числе в Павловске, создание флота. Поэтому, на наш взгляд, это не просто история, это крайне злободневно, очень политически важно именно сегодня, чтобы у нас на флоте появился такой корабль, современный ракетный корабль, немалым водоизмещением, по нашим оценкам, около 1000 тонн. Которое него, него мог бы нести современное вооружение Которое представляло бы угрозу Для наших противников На всех рубежах, в том числе океанских просторах И это, на мой взгляд, должно быть Воспринято нашими земляками В том числе в Павловске, не только руководством А простыми людьми, тех, кто хотел бы, чтобы Память о их земле сохранялась В том числе на флоте, тех, кто хочет служить на флоте Тех, кто хочет заново переосмыслить Историю флота И прежде всего на Павловской земле и, На мой взгляд, это очень важное И современное такое реакция на требования времени.
0: Николай Сергеевич, хочу обратиться к вам. Как вы относитесь к этой идее? Знаем, что часто Воронежскую область называют колыбелью
2: русского флота. Вот подобное начинание, оно укрепит этот бренд? Поможет ему развиться? Несомненно, укрепит. Но здесь как минимум три составляющих. Первое – это общероссийская составляющая, которая связана с укреплением боевых традиций. Будет здорово, если на флоте будет корабль, который будет связан с историей создания флота. И это очень здорово, что командующий флот определил, что корабль этот будет служить жить на Тихоокеанском флоте. Для Черноморского флота это было слишком очевидно. И так Азова, Донецкая флотилия, которая была создана в городе Павловске в 60-е годы XVIII века, фактически послужила основой для формирования Черноморского флота. Таким образом, нынешнее поколение моряков будет неразрывно связано с нашим историческим морским прошлым. Второй спектр региональный, он связан как раз в том числе и с маркингом территорий. Воронеж, честно говоря, немного забыт как родина военно-морского флота, а мы трижды, что называется, вносили самую важную лепту в создание русского военно-морского флота. Первые морские традиции у нас появились еще с 1614 года, когда по государственному заказу воронежи стали создавать суда речного и морского класса для донских казаков. И на этих судах они выходили в Черное море – действовали против турок, доходили до Константинополя, до Цариграда. Но в любом случае флот это система, это не отдельные корабли, не отдельные суда, даже если они были изготовлены более чем в тысячу штук. А при Петре Первом как раз такая система была создана. В Воронеже появился самый настоящий военно-морской кластер. Здесь были созданы и верфи, и сухие гавани, здесь был учтен весь строевой лес, здесь были открыты железные руды, ну, недалеко от Воронежа к северу, близ ныне ну, города Липецка. Здесь была создана навигацкая школа для подготовки морских специалистов. Здесь были открыты суконные, канатные текстильные предприятия. Таким образом, появилась возможность создать флот как систему. Но для флота еще очень важно иметь уставы. И наказ по галерам был также подготовлен и подписан здесь, в Воронеже. И первые воинские морские традиции также заложились на нашей земле, поскольку был принят... Флаг, который существует на флоте и доныне, андрейский флаг. И впервые в 1696 году был произведен артиллерийский салют в честь победы, в честь взятия Азова. И третья составляющая связана с местным патриотизмом. Теперь для города Павловска, для всех его жителей будет возможность для того, чтобы реализовать свою, скажем так, гордость, как морского города, находящегося на Дону, может быть, со временем и взять этот малоракетный корабль павловска под свое шефство и, собственно говоря, укреплять уже в XXI веке старинные морские традиции.
0: Давайте прервемся буквально на пару минут и вернемся после паузы.
1: Сема дня.
0: дня. Возвращаемся в студию. Радио «Комсомольская правда» в Воронеже 97, 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков. Беседую я с Сергеем гавриовым депутатом Государственной Думы от нашего региона, председателем Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. А также с Николаем Сапелкиным, общественным деятелем и историком. Давайте поговорим немножко подробнее о самой инициативе или, может быть, это уже как даже свершившийся факт того, что один из кораблей будет носить гордое имя Павловск. Сергей Анатольевич, расскажите. Скажите подробнее. Я
1: хочу сказать, что это не просто инициатива Гаврилова и Сапелкина. Мне очень приятно, что она нашла широкое обсуждение в ветеранских кругах, в политических кругах в Воронежской области. Я знаю, даже на одном из пленумов КПРФ этот вопрос обсуждался, но мне приятно, что наша инициатива воспринимается не просто как инициатива частных лиц. Я знаю, что Александр Ильич Гусев активно поддержал этот вопрос, и мне хотелось бы, конечно, сказать слова благодарности губернатору Воронежской области за такое понимание важности этого решения, потому что важно, чтобы все на флоте видели, что здесь, на Воронежской земле, у нас есть общие подходы. У нас нет противоречий того, чтобы память о твоем героизме истории наших земляков сохранялась в том числе в названиях боевых кораблей. Более того, мне кажется, что это имеет еще два очень важных аспекта. Первое, конечно, мы сейчас порабатываем вопрос, корабли с именем Павловск современный ракетный корабль появится на Тихом океане, и это очень важно, потому что Азиатско-Тихоокеанский регион становится реальным центром мировой политики, мировой экономики и, соответственно, международных противоречий. Именно там наращивают свои вооружения свои военно-морские группировки, и Соединенные Штаты Америки, и Япония готовятся к военному рывку, Китай, в большей степени Филиппина, Индонезия, мы знаем, что происходит на Корейском полуострове, и в этой связи укрепление мощи нашего российского флота является очень важным. У нас в истории чехоокеанского флота были и страницы трагедии, и были страницы побед, и мы должны извлекать уроки, в том числе из наших побед, из наших поражений, из травматических состояний истории, для того, чтобы быть готовым защитить нашу страну в любое время, в любом месте. И то, о чем сказал Николай, важность шефства со стороны не только власти, но и горожан, жителей Павловского района, школьников, считается очень важным. Это важно и для моряков, которые служат на флоте, это важно для самих жителей. И мне бы хотелось, бы, чтобы то внимание, которое будет приковано к палуску после соответствующего спуска корабля на воду, Обернулось в том числе появлением интереса К истории Воронежской области, Павловска Это, на мой взгляд, серьезный стимул Для развития нашего туризма В том числе для Павловского района Это очень важно для возрождения местной промышленности Для возрождения тех традиционных промыслов Которые существовали исторически на Воронежской земле Ну и, конечно, для тех промышленных предприятий Которые сейчас находятся в глубоком застое И вот судьба судоремонтного завода в Павловске, на мой взгляд, это яркий пример того, что нам нужно по-другому взглянуть на нашу историю и понять, что то, что создавалось огромными трудами, интеллектом, волей наших предшественников, должно быть не просто сохранено, а развито. На мой взгляд, Павловск достоин того, чтобы там существовали не только школы, где изучается опыт истории русского флота, не только музеи, но и предприятия, которые несут эти традиции на сегодняшний день. Сергей Анатольевич,
0: но самое главное, ну, это, когда спустит на воду корабль с наименованием «Павловск». Действительно, как
1: для нас еще вопрос был приоритетный, потому что все названия застроившимся и планированными кораблями военно-морского флота России осписаны аж до 2025 года. Однако, учитывая наше обращение, учитывая все-таки важность этого вопроса и приоритетность этого вопроса, и не только для нас, я думаю, в целом для всего военноморского флота, командующим военно-морским флотом, военно королевым, адмиралом флота, было принято решение в конце марта о присвоение малому ракетному кораблю, который планируется к строительству для Тихоокеанского флота, я думаю, в ближайшие годы будет спущен на воду, наименование Павловск. И мне, кажется, хотелось бы, чтобы вот внимание наших радиослушателей, всех воронежцев, особенно для кого и очень интересно это вообще будущего нашего флота, сегодняшний день, прошлая флота для всех жителей Павловска была приковано не только к спуску, но и к самому строительству. И я думаю, что мы договоримся с флотом, договоримся с объединенной социальной корпорацией, с тем, чтобы мы мы были информированы о том, как, в каком состоянии находится строительство этого современного ракетного корабля. И я думаю, что уже под формирование первого экипажа мы сможем сформировать наши пожелания, в том числе по формированию личного состава из числа призывников Воронежской области.
2: Я добавлю в несколько слов. Приказ главнокомандующего военно-морским флотом был подписан 28 марта. Однако это приказ для служебного пользования Нам, собственно говоря, разрешили Открыть небольшую военную тайну О том, что такой корабль Такого класса поступит на боевое дежурство Поэтому нам, собственно, сейчас Наверное, нужно не выяснять Когда он именно поступит Пусть это останется служебной информацией А подумать о том, как воронежцы Прежде всего жители города Павловска Могли бы выстроить шефские связи С этим новым кораблем Как наладить отношения с личным составом как обозначить свое присутствие на боевом корабле военно-морского флота.
0: Но мне кажется, если бы я был мальчишкой и как-то был связан с этим кораблем, как-то был связан с теми людьми, которые служат на нем, я бы загорелся. А вот скажите, Николай Сергеевич, на ваш взгляд, есть ли
2: инфраструктура, есть ли какие-то музеи, есть ли что показать, посмотреть в Павловске, чтобы действительно загореться флотом? В Павловске живут интересные люди, настоящие энтузиасты своего дела. И при Школе юных техников они создали уникальный музей, настоящий музей военно-морского флота, который рассказывает о том, как на Воронеже строились корабли, как строились корабли на Павловске. Верфи, и какая связь воронежских кораблей с Черноморским флотом. Кроме того, сам Павловск насыщен эстетикой военно-морского флота. Мы то в одном, то в другом месте можем встретить пушки-икаря, которые, собственно говоря, там и производились. У Павловска два этапа строительства флота. Первый этап Петровский, ну и создание самого города Павловска по велениям императора Петра, а второй уже Екатерининский, когда После обострения взаимоотношений с Турцией было принято решение построить Азово-Донскую флотилию в городе Павловске. Она была создана, создана под командованием адмирала Синявина. Именно в этой флотилии начинал службу будущий великий флотоводец и Святой Русской Православной Церкви Федор Ушаков. Эта флотилия решила все поставленные боевые задачи. Россия вышла в Черноморский бассейн, Россия вернула Крым и Россия, благодаря действию Мазово-Черноморской флотилии, основала город Севастополь, будущую базу Черноморского флота. Поэтому в Павловске мы можем на отдельных зданиях встретить мемориальные знаки о том, что здесь жил и работал адмирал Синявин, что здесь начинал службу адмирал Ушаков. То есть Павловск будет в этом отношении очень интересен для туристов. А если появится еще какой-то знак стелла о том, что морской боевой корабль Тихоокеанского флота назван в честь города Павловска и будет какой-то визуальный этому знак, это будет еще более притягательной силой для того, чтобы поехать в город Павловск, посмотреть на эти красоты, пожить там
1: да, это ваш удивительный, красивый, тихий, душевный город. И я думаю, что не только там власти, депутаты, школьные учителя, но и все ребята, как вы говорите правильно, сгорели с этой идеей. И я даже думаю, что сейчас любой мальчишка в Павловске может связать свою личную жизнь с историей, создания великого, могучего, я надеюсь, неповедимого российского флота, с непосредственно судьбу, историю Павловска родного, с созданием Черноморского флота, Севастополя, с историей наших побед не только побед в Великой Отечественной войне Или в войнах 18 столетия Но и непосредственных, недавно и до сих пор еще происходящих сражениях На Ближнем Востоке, на сирийской земле И я думаю, что вот Тот пример, когда история является не просто Актуальной, но является На сегодняшний день, может быть, более Реальным полем для жизни Для столкновений, для политических баталий Чем многие так называемые Факты
0: псевдореальности Сергей Анатольевич, в окончании нашей беседы хотел задать еще один вопрос. Вами предложены были также варианты Острогожской Бугучар. Вот хотелось бы узнать, насколько реально, что... Также появятся такие корабли
1: Вы знаете, для нас очень важно Вот Мы тоже, когда вносили эту инициативу Для нас был важен и Острогорск Не только благодаря истории, связанной с острогорскими казаками Засеченной чертой С участием в Крымской войне Но и, конечно, во многом С нашим победоносным Вступлением в ходе Острогорска Сашанской операции Богучар тоже, безусловно Богучар очень близок к нашим В том числе многим руководителям Нашей современной российской армии Благодаря тому, что там базировалась дивизия там танковая сейчас бригада. Многие помнят и знают Богучар. Мы вспоминали про, еще раз напомню, про увеквечение памяти святого Митрофана, как вдохновителя создания русского флота, и мне приятно, что в ответе, главнокомандующего военномерским флотом России, было указано, что наше предложение, которое мы вспоминали вот вместе с губернатором, с Николаем Сергеевичем, упомянуто, что наши предложения будут учтены в ходе дальнейшей программы создания строительства новых современных судов для наших флотов, как Северного флота, Тихоокеанского, Черноморского. Это очень важно, потому Потому что история должна продолжаться, история многообразна. И, безусловно, человеку призван он не обязательно даже в Павловске или в Оранжской области служить на боевом корабле с таким славным названием, как Павловск. Например, Святой Митрофан – это, безусловно, гордость, и это все-таки во многом серьезный моральный стимул для того, чтобы учиться, учиться и проявлять благотовность в любых обстоятельствах.
0: А я думаю, что эта инициатива также послужит для того, чтобы жители Пауска, жители Воронежской области внимательно относились к своей истории и побольше узнавали о родном крае. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо.
1: Сема дня.
0: Сема дня. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже. С вами Виктор Левшаков и Анна Гребенкина. Анна, знаешь ли ты, что будет 19 апреля?
3: Конечно, Витя, в городе у нас пройдет «Библионочь».
0: Да, этот праздник не только время покупать книги, хотя мы вам советуем найти любимое произведение и, наконец, приобрести его – или приобрести еще что-то и почитать. Но и можно сходить в библиотеку и получить там незабываемые эмоции. Например, в библиотеке имени Платонова работники приготовили интересный химический опыт. Такой целый эксперимент на весь день. Начнется, правда, он 8 часов, неким химическим шоу, гостям предложат погрузиться в сон, да не простой, а менделеевский, где все зыбко, нереально и созидательно. В общем, все будет и искриться. Главное, посетителям библиотеки в этом как-то найти себя, найти свое увлечение. Может быть, будущие химики вырастут из мальчишек и девчонок, которые придут на это мероприятие.
3: Возможно. но ну, а на улице Молодогвардейцев в этот же день, 19 апреля, пройдет театральное путешествие в мир книги и фантазии Называется оно «Костюм». Костюмы, музыка и игра. И с нами светлый миг добра. Мероприятие устраивают совместно сотрудники Центральной городской библиотеки имени Маршака, библиотеки номер 22 имени Бунина и библиотеки номер 37 имени Добрякова.
0: Знаешь, так и хочется сказать, в моем детстве такого не было. Действительно, очень удивительно. В нашем что... детстве
3: только библиотека была и все. Но
0: это тоже хорошо. Но все библиотеки буквально в каждом районе подготовили что-то интересное взять, например, библиотеку номер 6 на улице Ленинградской. Там приглашают воронцев принять участие в квест-игре «Театр книги». В программе виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира, мастер-классы по изготовлению масок и фигурок для театра теней и разные сказочные инсценировки. То есть, опять же, ты можешь проявить себя уже в театральном творчестве. Главное правильно выбрать библиотеку, посмотреть, что же тебе интересно. Или вот другая библиотека, номер 9, имени Жигуль, она находится на Ленинском проспекте. Местные жители, например, могут выйти из дома, прийти сюда и поучаствовать в другой квест-игре, приключения, в библиотеке или в поисках золотого ключика. Там пройдет театр кукол, соответственно, конечно же, как обойтись без сеньора Карабаса-Барабаса. Воронежцев ждут и Мальвина, и кот с лисой, но они будут не такими, скажем так, обманщиками, как в реальной истории, а скорее покажут мастер-классы, поделятся каким-то своим опытом. В общем, я думаю, мальчишкам и девчонкам будет очень интересно. Так что это хорошие выходные для семейного отдыха.
3: Ну, я еще обратила внимание, что в специальной библиотеке для слепых имени Короленко тоже готовятся театральные перформансы, и юных читателей пригласят на творческое занятие с использованием драматической импровизации.
0: Я думаю, мы вообще долго могли бы перечислять все мероприятия, очень которые пройдут в программа. библиотеках, вместо этого мы дадим вам отличный совет. Зайдите на сайт Комсомольской правды в Воронеже, там подробно расписано, что, где и когда будет происходить. Я думаю, вы что-то обязательно найдете для себя. При этом библионочь, что важно сказать, будет длиться два дня, так что даже если у вас, например, 19 апреля занято, то 20 апреля у вас есть шанс ухватиться за мир книг и узнать что-то новое. Но если книги вам не так близки, как кино, то можно отправиться уже на следующей неделе на одну из выходящих премьер.
3: Витя, что же это за фильм? Что нам следует посмотреть?
0: Скажу так, афиша не балует, но есть несколько фильмов, за которые можно зацепиться. Например, «Игры разумов». Ничего не напоминает...
3: Название? Ну, конечно же название. Конечно Не зря же. Я его сказал. конечно же, Игру престолов. Первая серия восьмого сезона, которого вышло на этой неделе. Сразу
0: видно человека, который только и тратит свое время на Игру престолов. А вообще уже был фильм «Игры разумов. Но данный фильм на самом деле называется... Профессор и сумасшедший мужчина, если быть досконально точно в переводе, играют там Мэл Гибсон и Шон Пен, известные личности, а сценарий нас погрузит в Англию середины 19 века. Некий оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка. И самое главное, что соратником выступает заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников. В общем, здесь такие действительно происходят игры разумов, тут сложно поспорить, но... Что этот фильм нам даст, мы можем узнать только в кинотеатре. Могу от себя добавить, что Мэл Гибсон лично купил права на экранизацию книги, по которой вот снят данный фильм, еще в 1998 году. То есть он практически два десятилетия думал... Что же делать что с этим что же правами? Делать, Как экранизировать? И вот выходит. Посмотрим, что из этого будет. Единственное, могу от себя добавить, что не всегда хорошо, когда главный актер еще и вмешивается в Работу сценаристов, в работу монтажеров, а ведь именно Мэлу Гибсону в итоге было предоставлено право выбирать финальный монтаж.
3: Ну вот и посмотрим, какой вкус у этого человека.
0: Есть еще один фильм быть может, он тебе больше понравится, если ты любитель европейского кино. Называется По воле Божьей. Он снят совместно с французскими и бельгийскими мастерами и рассказывает историю трех взрослых мужчин. Они объединяются в борьбе против почтенного священника, некогда поломавшего жизни им и еще десяткам мальчиков. В этой праведной битве с собственной уязвимостью, чужими предрассудками, с костными институтами и молчаливыми свидетелями каждому из мужчин предстоит выбрать, во что верить. Вот такое описание у данного фильма. И что интересно, Франсуа Азон, это режиссер данной картины он опирался на реальную историю священника Прейно. В 2016 году, вы можете посмотреть эту историю в интернете, его действительно обвинили в растлении малолетних. И этот фильм очень серьезный и заставляет о многом задуматься, даже не столько о преступлении, о котором здесь говорится, как о мыслях людей, как они все воспринимают, как они боятся где-то раскрыться, где-то открыться. Вообще, премьера «По воле божьей» прошла на Берлинском кинофестивале. Там его назвали одним из самых открытых самых чувственных фильмов, он получил несколько статуэток, поэтому любителям сложного неоднозначного порой кино, я думаю, стоит обратить внимание на данную картину.
3: Витя, ну давай теперь от кино перейдем, наверное, к концертам.
0: Да, что у нас есть, куда можно сходить.
3: Витя, 4 мая необычный концерт подарят воронежцам два представителя французской андеграунд-сцены. Это экстраординарный Уильям Нурдин и изобретательный Жан Бендер. Слушай, так, ну это что-то новое. Витя, это очень новое, потому что из описания мероприятия следует, что то будет особенное и редко события Концерт электроакустической, имбиентной и шумовой музыки. Видите, понятно, что это будет какое-то необычное выступление. Пару слов скажу о самих выступающих. Вот Уильям Нурдин, он своей творческой деятельности преследует цель исследовать конкретную музыку в сочетании с перформансом. А Жан Бендер, это французский музыкант, он в основном выступает в одиночку. И его музыкальный спектр направлен на игру с частотами. Он пытается поместить аудиторию в особое место, где шум становится ритмом вне Слушай, времени ну и прям пространства. это мероприятие
0: для тех, кто как-то сдвинут на музыке, которые понимают каждые частоты, все эти изменения улавливают. Мне кажется, они отдохнут душой прямо на таком мероприятии.
3: Возможно. Вот для этих любителей я напомню, что концерт пройдет 4 мая в 20.00 в книжном клубе «Петровский».
0: Есть ли еще какие-то концерты, о которых мы обязаны знать?
3: Мы обязаны сказать о том, что в Воронеж приедет группа 2517. Выступать группа будет 2 июня в клубе палацу
0: Я знаю, что на 2517 полные залы собираются в Воронеже практически всегда год от года. Они буквально взрывают Воронеж, поэтому я думаю, много молодых ярких людей придет на это выступление и будет хором петь любимые песни. Ну, а те, кто не любит Столь шумные мероприятия, наверное, стоит отправиться в театр. Как ты знаешь, нужно о театральных билетах задумываться заранее. Поэтому... Очень
3: заранее, примерно как и о билетах на концерты.
0: Так вот, поэтому мы предлагаем вам мероприятие, которое пройдет аж 27 и 28 мая. Но зато есть пока время спланировать свой отдых. Так вот, в театре драмы в конце мая пройдет необычный творческий семинар в лаборатории СИТА. Это современные исследования театральных объектов. В течение двух дней на большой и малой сценах театра будут показаны эскизы пяти спектаклей по произведениям современных драматургов в постановке молодых, но уже известных режиссеров. Аня, я знаю, что ты часто бываешь в театре, а вообще, как тебе такой формат?
3: Ведь, ну, я думаю, что такое событие порадует поклонников современного театра искусств, потому что это будет достаточно масштабным зрелищем.
0: Действительно, за последние годы читки пьесы, показы эскизов спектаклей стали для воронежского зрителя ну, чем-то обыденным. Это уже не вызывает такой резонанс. В данном случае нам покажут спектакли с крайне необычными обычными названиями, что стоит одно только пушечное мясо или лайк-лайк-лайк. Like, like, like. Судя по всему, действительно, режиссеры будут играть на крайне современных темах, поэтому нужно как-то подготовить себя, потому что да, я знаю ну... люди, которые привыкли к классике и сразу же так врываются в современный театр, они не всегда воспринимают его.
3: Витя, ну а на этих выходных вот уже завтра, 20 апреля в 3 часа дня в кинотеатре «Спартак» пройдет музей в кино «Сальвадор Дали в поисках бессмертия». Это будет такое путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы. Начинается это путешествие еще в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов и заканчивается смертью художника в 1989 году. Дает возможность этот фильм послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, которые ранее никогда не демонстрировались. В общем, интересно, на мой взгляд, картина, стоит ее посмотреть.
0: Если же жив вы любите выслушать именно человека-автора, то 20 апреля, опять же, в Воронеже пройдет творческая встреча с писателем-публицистом Николаем Стариковым. Он автор многочисленных бестселлеров, в которых объясняются причины событий прошлого и настоящего, механизмы геополитической борьбы и причины кризисов, происходящих в нашей стране и в мире. То есть, если вы постоянно листаете новостную ленту, задумываетесь о том, почему же все так, может быть, у него вы как раз узнаете ответы на свои вопросы.
3: Эти, ну, давай в завершение скажем, что также в Воронеже на этих выходных пройдет первый фестиваль для школьников и студентов дизайн Fest и масштабный форум посвятят детскому творчеству в области архитектуры и всех видов дизайна. Таким образом, организаторы хотят помочь школьникам и начинающим дизайнерам с выбором, собственно, профессии, развить свой творческий потенциал и направить как-то идеи на что-то полезное.
0: Вход свободный. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы нашли что-то, что подойдет именно вам
3: Симо
1: дня!